0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。今天你即将听到的这一集呢，是我们新的尝试。我们希望用主持人的声音，告诉你报道者网站上刊登的重要报道。做这样的尝试呢，是因为报道者每一周其实有许多的文章，但不是每一篇都是可以对谈的方式，或是能邀请到受访者到节目上面来。可是呢，我们又想把这些重要的议题辛苦写出来的报道，让听众们能够听见。于是有了你即将听到的这个尝试，这、就是我们第一次做，做得很急，也请大家多多给我们鼓励，也给我们一步一步持续改善的空间跟时间。在今天的节目开始之前，也还要再次提醒各位听众们，赶快点选单集节目附的连接，上网报名参加九月十一号晚上的听友聚会。这是一年一次的周年大型聚会，你会看到整个团队、Podcast 的团队，还有报道者的创办人跟总编辑，跟你分享过去一年，特别是疫情的影响之下，我们走过了什么样子的路，我们看见了什么样子的可能，以及我们认识了什么样子的听众们。当然，我们也邀请。有重要的 podcast 来宾，像是阿豹、正竹梅、达努巴克老师，到节目上面谈录音前、录音后，他们看见的那一些幕后，还有节目播出之后，他们遇见的那一些美丽的回馈。希望九月十一号晚上，不管在世界哪个角落的你，有机会，我们线上可以聚聚。今天要告诉大家的故事呢，都来自于阿富汗。在九一一事件二十周年的前夕，拜登政府宣布了美军要撤出阿富汗。喀布尔国际机场在那之后发生了许多的混乱，包括了两个人从已经升空的美国军机上掉落的那个画面，震撼了全世界。其实，原本美国政府的预估是在撤兵之后呢，阿富汗政府能够有两年的时间来抵挡塔利班的势力，但是塔利班却快速地占领了首都喀布尔与多数的区域，几乎控制了整个国家，让国际社会哗然。而对阿富汗人民来说呢，塔利班神权式的基本交易派从八月十五号正式控制喀布尔，掌有实权之后。过去二十年来，他们所拥有的梦想跟自由已经不在了。国家前途啊，基本人权啊，言论自由、个人生癌等等的，对许多人来说，都在一瞬间遁入黑暗。你即将听到的是报道者的特约记者林佩瑜透过越洋采访所得到的四个故事。其中两位受访者呢，他们仍在阿富汗；另外两位已经在塔利班进入首都的前夕呢，成功的逃离了阿富汗。报道者除了透过采访要听见他们的故事之外，也希望透过他们的所见所感，让听众们能够听见。当国际媒体多数聚焦在国际机场跟国际震惊局势之外呢，不管是机场外面的街头，或是一般老百姓的生活里面，他们的眼睛看见了什么？从这些受访者提供的照片，其实我们反而看见了某一种风雨前的宁静。小贩重新上街摆摊，车子开上了街头，但同时呢，物价开始上涨，银行关闭，民生电力出现困难等等的转变。在故事开始之前，我们也要先透过美国中情局的资料，让你认识一下阿富汗。这是一个北邻中亚各国，西接伊朗，东南面巴基斯坦的一个内陆国家。它的面积大概是65万平方公里，大概是台湾国土面积的18倍。该国人数统计到二零二一年七月，大概是三千七百四十六万，识字率达总人口的百分之四十三，其中男性的识字率是百分之五十五点五，女性呢是二十九点八，男女的受教育程度有明显的落差。阿富汗其实在一九九六年到二零零一年之间就由塔利班统治。2001年的九一一事件之后，以美国为首的联军进入了阿富汗，对盖达组织和塔利班展开战争。而美军的撤离，其实从川普总统任内就开始的。2021年年中，现任的美国总统拜登则宣布，美军要在8月底前全面的从阿富汗撤离，结束这一场美国史上最长的战争。在8月31号的现在，我们以口播的方式，让你听见这四个。来自阿富汗的故事，在这个关键的时间点，我们一起看看镜头之外的阿富汗人们的生活，以及这二十年来为阿富汗社会带来的改变，还有这些阿富汗人民他们眼中的未来。因为会让受访者陷入危险，所以接下来的叙述呢，全部抹去了个人可辨别的资讯，部分的受访者会以化名呈现。第一个接受我们采访的是人人在阿富汗的大学生 R。采访的时间是在阿富汗时间的八月二十号到二十三号之间。他目前二十三岁，去于喀布尔。R 是一个大四的学生，他在离首都车程约两个小时的帕克迪亚大学念书。他没有任何的主修，但是他上过的课很多，像是公众演说啊、电脑课程、宗教、文学、小说、戏剧，还有很多很多。本来再过两个月 ，R 就要拿到他的学士学位了。出生在巴基斯坦的他，在四岁的时候才跟家人一起回到阿富汗生活。高中的时候就开始学英文了，他的英文口说能力蛮好的。今年五月 ，COVID-19 的疫情呢，让他的学校停课。但是因为阿富汗很多地方没有网络，所以学校也没有开始所谓的远距上课。他就从学校回到了喀布尔家，跟妈妈、三个兄弟姐妹、四个侄子跟两个侄女一起住。另外呢，他还有个弟弟，目前人在法国。喀布尔的街上啊说，说现在到处是塔利班的人，女性在街上穿着布卡或是包着黑色的头巾。女生们害怕塔利班，但 R 说他虽然是男生，但自己也蛮害怕的，因为这是他第一次面对面见到塔利班的人。塔利班的人，他说看起来像是三个月没有洗澡也没剪头发的男人，头发长又脏，看起来非常的危险。他们都有枪，常常听到塔利班的人在街上对空鸣枪。在塔利班来的第一天 ，R 说他每个小时都听见枪声，后来大概是每六个小时左右会听到一次。他觉得这是塔利班要让人们感到恐惧所采取的做法。而说在塔利班掌控卡布尔的隔天呢，他去了卡布尔的机场，因为他想要帮哥哥询问去印度的航班。他的哥哥本来在九月下旬在印度有一场面试，是想要申请一个德文硕士的学程，飞去印度面试是最后一关了。但是机场的人说，现在航班都取消，也不知道什么时候会复航，要看塔利班或是美军决定什么时候愿意开放机场。阿、啊、到机场之后的四个小时，就发生了全世界都看见的那个画面：美国军机起飞，两个人从机上掉落。回忆当时的机场，阿说状况非常的糟，非常的混乱。一边呢是塔利班打阿富汗人。另外一边是美军在阻止没有签证跟文件的阿富汗人上飞机，而在机场，当时待了整整五个小时，他只能回家继续担心着哥哥的面试。他说，在机场之外，其实街上的状况看起来还好，只是他们会非常的困惑跟焦虑，不知道接下来在塔利班统治之下的生活会是什么模样。在此之前呢，他本来即将要拿到了阿富汗总统府的工作。他经过了严格的申请、写作、体能测验，通过了一关一关的考试之后，原本正在等待最后通知的他，没想到等到的却是塔利班。而说自己失去了所有的梦想跟计划，他只能离开，去到其他的国家，因为塔利班会把好的职缺让给自己的成员，所以像 R 这样子的一般人，只能去其他国家找工作了。而在法国的弟弟已经向法国政府提出要求，希望能让他们得到政治庇护。在采访的过程当中， r 还问报道者的记者，能不能够帮帮他们全家人？而对着我们的记者说：“拜托拜托，帮帮我们，我们不能继续在这里生活了。”第二个故事来自于大学教授 A。采访时间是在阿富汗时间8月22号的凌晨。A 现在躲藏在阿富汗的东部。在跟我们的采访当中 ，A 回忆了塔利班开始占领主要城市的过程。从中央的卡迪兹省开始，两三天之内呢，塔利班又占领了东部各省，最后掌控了卡布尔。大部分的人都很震惊，不知道自己的国家发生了什么样的事情。整个政府动弹不得，被困在一个非常不稳定且无法预测的状态。所有政府跟民间单位、教育机构都受到了影响。塔利班掌控全国的头两天，也就是8月15 16日，人们没有出门，人们不愿意上街，人们不敢去工作。再过两天， 8月17 18日，一些民间单位的人开始返回工作岗位了。政府机构则持续关闭。从8月15号开始，塔利班的人出现在路上，他们无所不在，骑着摩托车或者开着从政府军那边占领过来的军用车辆。塔利班的人看起来像是在度蜜月一样的开心。教授 A 告诉我们，他不知道其他的区域怎么样，但是在他所在的地方呢，到目前为止，塔利班没有强制女性穿着特定的服装，但是女人们变得非常的谨慎。他们试图穿可以遮盖住全身的那种罩袍，也有一些女性，人们还是可以看到他们的脸孔。他们照着过去习惯的方式穿。塔利班跟这个大学教授保证过好几次说，说没有人会伤害你，不要担心。塔利班告诉他，需要这个教授的学历跟工作能力等等。但是面对这种说法，包括这位教授所在的知识分子们，他们其实有很多的顾虑。还有一点是，这些知识分子没有办法能够分辨眼前交涉的对象是真正的塔利班战士还是其他人，因为他们没有任何的制服或是任何其他可以辨识的辨识物来判断这个人到底是谁。塔利班的人呢，其实穿着普通人平常会穿的衣服，只是他们所有人都有枪。大学教授 A 告诉我们，阿富汗每一个区域的状况都不同。在国家的北方跟南方有传出消息说，塔利班在搜查记者。有报道说，塔利班搜索了德国之声的一个记者的家，还好这个记者人在德国，只是他的其中一个亲戚呢，在过程当中被杀害了。因为有像这样子的意外传出，所以人们非常的害怕，不知道下一秒会发生什么样的事情。大学教授 A 生于巴基斯坦的一个难民营。2001年，也就是塔利班政权陷落的那一年 ，A 从高中毕业，来到了阿富汗。过去这20年来，他在阿富汗完成了学士学位，在国外取得硕士，在阿富汗工作约13年。A 说自己跟孩子的梦想本来紧紧的跟阿富汗的未来连接在一起，但是在几个小时之内呢，他们失去了一切，失去了整个国家。年轻一代的未来，他能做的是尽可能的找方法离开，搬离这个国家。他不确定这是否能够成功，但是他只能尽力的尝试。第三个来自阿富汗的故事是来自于国际非营利组织工作者拉赫曼尼。我们与他们采访的时间是在印度时间的八月二十三日的下午。拉赫曼尼跟家人是在塔利班掌控首都前的一周离开阿富汗的。他目前正计划从印度再前往下一个国家，可能是美国或者英国。拉赫曼尼在国际非营利组织战争与和平报道机构工作了超过十年，从二零零五年到二零一八年之间，他是该组织在阿富汗的国家主任。他现在担任顾问。拉赫曼尼说，他的工作的单位呢，在阿富汗训练了超过一千位的记者，并在当地建立独立的新闻机构。一些媒体中心也跟美国的大学合作，发展建立当地的新闻系所课程。人在印度的他告诉我们，能够离开阿富汗是很幸运的。他大概是在喀布尔陷落的前一周，阿富汗各省相继沦陷的当下，他决定离开。工作的机构呢，在几年之前就被一个跟塔利班有关联的网站说是反伊斯兰的西方媒体组织。作为领导干部的他，觉得自己一定逃不过会成为塔利班的目标，于是他决定前往印度。已婚的他带着三个小孩同行，三个孩子分别是13岁、8岁、6岁。孩子们本来以为还会回去阿富汗，尤其是年纪小的两个，一直问他说：“我们什么时候要回家？”拉赫曼尼说自己怀念阿富汗的所有事情，怀念阿富汗的面包、天气。阿富汗的夏天不会太热或是太冷。他想念阿富汗的宁静。他说，比起二十年之前呢，现在的阿富汗人知道的更多，更多人接受过更好的教育，接触到不同的媒体频道、社群媒体平台。塔利班也试着透过这些平台向公众传达他们的宣传跟他们的讯息，但很多的民众并不相信塔利班。现在塔利班已经像是一个政府实体，他们使用国营电视台跟电台举办记者会等等。但拉赫曼尼认为，人民在这二十年来也懂得更多了，拥有更多的管道接收资讯，而不是只相信塔利班的宣传跟频道。拉赫曼尼回忆，一九九六年到二零零一年塔利班掌权时的阿富汗，他说那是阿富汗历史中最黑暗的一页。全国只有一间国营大学，女孩不能上学。也没有女子学校，不能受教育，没有自由的媒体。全国只有塔利班经营的一间电台。直到九一一事件之后，美国人入侵阿富汗，美国在阿富汗待了二十年。尽管出现了许多的挑战，但人们还是有很多的收获，特别在媒体自由部分。这二十年来，出现了超过一百家的电台，数十家电视台，许多记者接受训练，女孩可以上学，女性可以念大学。以前只有一家大学的阿富汗，现在有很多所大学。过去阿富汗人没有办法接触到世界其他地方，但现在他们可以走访全世界。阿富汗人有机会赴海外学习，可以看看这个世界，并建立连接。可是现在呢？拉赫曼尼觉得他们失去了这二十年来努力收获的一切。最后一个故事来自于资深记者萨米马赫迪，采访时间是8月22日。萨米马赫迪现在在某家阿富汗媒体工作，他曾于2019年到2021年在美国国会资助的媒体阿萨迪电台担任局长，在阿富汗媒体从业超过10年。塔利班掌控全国的前一刻，马赫迪顺利的离开了阿富汗，因为安全考量，我们与他的采访内容不涉及离开的过程跟他的个人资讯。告诉我们，许多阿富汗的记者正设法找机会离开这个国家，因为在塔利班政权之下，记者们看不见任何的未来或者希望。记者们不再感到安全，媒体产业正在瓦解，记者们必须转移到其他的国家。只是能够成功离开的阿富汗记者并不多。大部分的人依然在喀布尔，在其他省份工作的记者其实也都去到了首都，但因为首都陷落得非常突然，许多人至今没有机票、签证，没有足够的文件跟旅费离开。机场的堵塞事件发生之后呢，混乱就更加严重了，他们难以从机场离开阿富汗。马赫迪说：“尤其是女性记者，他们其实更急迫着要离开，因为塔利班已经告诉阿富汗的国音电台、电视台，所有的女性记者都叫他们不要再回来工作了。”马赫迪说：“女性记者们在阿富汗其实已经没有存在的空间了。”阿富汗目前的各大电视台、媒体机构都还在营运当中，他们仍然是人们最重要的资讯来源。但不能忽视的是，如今社交媒体也扮演着非常非常重要的角色。马赫迪告诉我们，人们正在社交媒体上记录、发文、留言关于这个国家的一切。但是，他也发现了另外一个趋势：一些以往活跃在社交媒体上反对塔利班的人们呢，开始删除过去他发出的贴文，害怕被报复。同时，跟世界任何一个地方一样，马赫迪也提醒我们，在社交媒体上有许多许多的谣言正在传播着。他感叹地说：“过去的二十年，阿富汗发展成这个区域最有活力的媒体环境之一。相邻的中国、巴基斯坦、伊朗、中亚，没有人像他们一样拥有充满活力的媒体环境。在阿富汗，媒体产业开放，文化跟语言多元，这是过去二十年来的产物。”马赫迪呼吁，塔利班正在寻求国际的认可，这是国际社会目前唯一握有的谈判筹码，应该要以此确保塔利班政权保障基本人权、言论自由，得经过选举产生政府，对女权展现尊重等等。否则，如果错过了这个向塔利班施压的机会，这个国家的未来会非常的黑暗。马赫迪接受采访的当下呢，塔利班进入了喀布尔一周了。他告诉我们，这一周的混乱只是个开始。以上你所听见的是来自于报道者特约记者林佩瑜透过岳阳采访所完成的报道。我们希望这四位受访者，不管人在世界的哪一个地方，希望他们都平安，也祝福他们的未来一切顺利。我们对于阿富汗情势的发展，会透过文字或是声音等不同的形式，持续的关注并做采访报道。如果你有任何的线索，或是你人在阿富汗境内的话，欢迎透过不同平台与我们联络，我们会努力的与你联系。而今天这样子的口播形式，如果对你来说有帮助，如果你期待透过口播的方式听见更多来自于报道者网站上面的重要报道的话，也请让我们知道，透过不同的平台，让我们理解对于报道者 Podcast 节目你的期待以及各种需求。报道者是一个仰赖个人捐款而得以继续营运的非营利组织。如果您觉得我们做的事情对你有帮助，欢迎帮我们分享我们的节目给更多人知道。如果你手头上有充裕的资源的话，也欢迎你透过定期定额或是单笔捐款的方式支持我们努力的走下去，或者是在商用平台上面，你也可以透过赞助的功能斗内我们，让我们在未来的路上可以走得更远。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。本期节目由刘志新口播，由蓝婉贞后制。我们九月十一号晚上，或者是下一集节目空中相见喽，拜拜。